1: Moin Moin zu dem werde ich im Fußball Fan Talk mit Scoop und Sepp und programm. Scoop. Tja, äh, wir machen es mal einfach. Viele Fragen wurden gestellt, auch zum Ende der Sendung und in den Kommentaren. Äh, meine Frage kann ich als erstes beantworten. Warum ist das wunderbare Trick noch nicht da? Zumindest im Werder Fanshop werde ich hier immer vertröstet auf den November. Der ist bekanntlich. Ich habe aber jetzt gerade auch nochmal nachgeschaut. Ich kann es einfach nicht äh, bestellen kommt dann vielleicht Mitte oder Ende des ähm, Monats beziehungsweise Richtung Weihnachten. Aber wie versprochen, wird es auf jeden Fall geben, sobald es dann bestellbar ist und äh, ja ich was machen kann, werdet ihr es dann natürlich sehen. Und dann dazu natürlich direkt die Frage an den Scoop weitergegeben. Scoop, wie redest du dich jetzt darüber aus? Marco Bodebuch ist, glaube ich, schon vier Monate her, drei Monate, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, man hat nie wieder was von dir gehört, jetzt musst du wirklich hier schwitzen und äh, dich der Community hier stellen.
2: Ja, moin lieber User, morgen, lieber Sepp, also Hut ab, also da sieht man mal, wie intensiv uns die User zuhören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich dachte ja echt, dass das bei den Usern vergessen ist, aber ganz großes Tennis, also Hut ab vor dem User, der es geschrieben hat.
1: Ja, ja genau.
2: Ja, danke nochmal für den Kommentar, super, also echt super zugehört und ich muss natürlich, ja, was soll ich sagen, ich muss mir jetzt rausreden, was anderes bleibt mir bleibt mir ja nichts übrig, aber ich bin keiner, der rausredet. ich bin einer, der immer ehrlich im Leben ist, selbst du hast mich auch kennengelernt, ähm, ich habe zurzeit keine Lust, das Buch zu lesen, weil ich es halt nicht so interessant fand, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon ein kleiner Nachbericht des Buches auf jeden Fall, ich bin jetzt, glaube ich, drei Viertel des Buches habe ich durch und das letzte Mal habe ich das Buch, glaube ich, echt vor boah, zwei Monaten, zweieinhalb Monaten in der Hand gehabt und es ist jetzt nicht so der Bringer, wie ich es gedacht habe. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, äh, was kommt denn in dem Buch alles vor, ähm, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, da fehlen mir auch ganz viele Antworten. Ich habe es gelesen, aber es war nichts, was halt im Kopf drin geblieben ist, wie Anekdoten von früher und so weiter und so fort. Also es liegt daran, dass ich das Buch nicht interessant finde, deshalb lese ich es nicht weiter. Ich muss es irgendwann nochmal zu Ende lesen dann werde ich das hier natürlich im Podcast bekannt geben. Aber zurzeit habe ich wirklich keine Lust, das zu lesen, weil es nicht so interessant ist.
1: Aber sehr gut. Ich glaube, ähnliche Kritik hat, hat das Buch auch bekommen. So nach dem Mod Ich meine, ich kann mich noch erinnern, du hast auch gesagt, so ein, zwei Sachen waren ganz interessant. Aber dann hörte sich das schon so aus, an, dass du halt nicht mehr den Schwung kriegst. Und wenn du hier als Hardcore auch Werder Bremen Bücherleser, das, was ihr vielleicht nicht wisst, aber ich würde sagen, Wahrscheinlich gibt es nicht viele Werderbücher, die ungelesen sind. Dann ist es schon zumindest nicht wirklich sehr spannend. Und ähm, da machen wir mal eine schöne Überleitung zu einem anderen Thema. Ähm, du warst ja mitverantwortlich für eine hohe Strafe. Thema Plattsturm beim Aufstieg. Ja. Insgesamt haben wir da über knapp 52.800 Euro gesprochen. Einmal 30.000 für den Plattsturm und 22.800 für Pyrotechnik. Da können wir froh sein, weil wahrscheinlich genauso wie bei der Sperre von Friedel. Äh, Skupin da beim DFB-Kontrollausschuss angerufen hat, gesagt hat, nee, nee, das war alles ganz anders, war ganz geordnet. Jedenfalls wurde hier die Strafe reduziert von 30 auf 18. Also wir müssen ja ungefähr 12.000 Euro weniger bezahlen. Da hat sich Werder zumindest mal auch wieder, hatten wir jetzt die letzten Wochen angesprochen, mal beschwert bei, bei, bei gewissen Strafen. Hat sich also hier auch gelohnt. Und so sind es immer noch die Nachwirkungen, aber auch wahnsinnig, wie lange das dauert. Ne? Ich meine, das ist jetzt, wann war das? Mai? Mai diesen Jahres, jetzt haben wir April äh, Entschuldigung, jetzt haben wir November. Ähm, gefühlt natürlich April vielleicht 23, aber im aktuellen November 22, also extrem lange Beurteilung und na ja, Pyrotechnik, hast du keine Chance. Aber ich finde wenigstens ein guter Kommentar von S. Grunewald, der sagt, ja, bei diesen Sachen äh, wie Aufstiegsfeier, wie vielleicht Erreichen vom europäischen Geschäft oder Klassenerhalt, sollte man vielleicht hier und da das Thema mit den Strafen so ein bisschen äh, anders bewerten. Ein Vorteil ist sicherlich hier, wir können fast 14.000 nochmal in karitative oder gewaltpräventive Maßnahmen packen. Das ist, denke ich, mal immer ganz ganz gut, weil wir auch sehr viele Programme bei Werder machen, wo dann das Geld sinnvoll angeht, als wenn das irgendwo in so einem Strafkatalog beim DFB hängt. Und ihr wisst ja auch, ich glaube, diese Woche auch DFB, habe ich eben Schlagzeile gelesen, Steuerhinterziehung im Millionenbereich, ne? also von daher <lacht> dann lieber für vernünftige Maßnahmen rund um den Fußball machen.
2: Aber ich muss unbedingt dazwischen grätschen. Du hast jetzt gerade gesagt, wir haben 12.000 Euro gespart. Oder was war 12.000?
1: Genau, wir sind von 30 oder
2: auf um 12.000 Euro geringer geworden, weil wir einen Einspruch eingelegt haben. So, das Thema geht bei mir nicht vom Tisch, liebe User. Ist die Paderborn Tor aberkannt, was ein glasklares Tor war? Da sind 800.000 Euro durch die Lappen gegangen. Kurze Relation: 12.000 Euro zu 800.000 Euro. Das lasse ich jetzt im Raum stehen.
1: Genau, aber du hast ja heute, also das jetzt, das habe ich sogar auch jetzt gesehen, äh, wie gesagt, viel gucke ich nicht, aber äh, ich habe sogar jetzt auch äh, bei YouTube gesehen, äh, Handspiel von Manet, das war ja auch eine weltklasse jetzt hier Champions League, äh, ja, keine Ahnung, was da wieder los ist mit diesen ganzen Schiedsrichtern, ja, äh, dass der dann den Elfmeter nicht äh, gegen sich bekommen hat, also das war sehr interessant, das habe ich auch gesehen, wo der einfach so gemacht hat.
2: Champions League ist nicht meine Liga, gucke ich nicht. Das ist zu, zu, okay. zu guter Fußball. Das ist zu guter Fußball, kann
1: ich nicht gucken. Okay, ja. Aber Thema Schiedsrichter, Elfmeterentscheidung, Handspiele jedenfalls. Äh, wollen wir jetzt nicht weiter darüber reden, sonst haben wir bestimmt, oh, wir haben ja Schalke vor der Brust, wollen doch drüber reden. Das war natürlich damals ein ganz klares Foul, du erinnerst dich, ungefähr 91. Minute, klarer, klar, einer der klarsten Elfmeter wahrscheinlich der letzten 60 Jahre in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga dann auch. Und... Äh, <lacht> genau. und Niklas Füllkrug musste natürlich dann auch als Elfmeterschütze, der ja auch jetzt durchnominiert ist, nachdem Timo Werner wie ich heute gehört habe, ausfällt er ist natürlich ein sicherer Elfmeterschütze für die K.O.-Phase beim DFB aus meiner Sicht er musste natürlich damals in der 97. glaube ich das 1-1 machen und da hat er die Bude gebebt. um jetzt ein bisschen vorzugreifen wir wollen natürlich auch, dass die Bude so bebt vielleicht sogar ein bisschen früher schon und vielleicht dann auch noch mit drei Punkten gegen Schalke
2: so, bei um. diesem Spiel war ich live im Weserstadion, Sepp, und ich habe Luftgiene, ich denke, 80, 90 Meter entfernt gesessen, weil ich genau andere Seite Oberrand gesessen habe. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, einen so klaren Elfmeter habe ich schon lange nicht mehr in der Musik gesehen. Ich habe sogar aus 90 Minuten zum Kumpel neben mir gesagt, ey, das war doch nie ein Elfmeter. Das war doch nie ein Elfmeter. Das hat das ganze Stadion gesehen, das haben die ganzen Fernsehzuschauer gesehen, jeder hat es gesehen, nur der Schiedsrichter nicht. Aber... War halt das 1, 1 haben wir den Punkt geholt. Ne? Und das war genau das Spiel, als morgens der Anfang entlassen wurde. Ne? Ja. als der Anfang zurückgetreten ist. Entschuldigung, nicht entlassen, als der Anfang zurückgetreten ist.
1: Genau, so, so ist das. So ist der Fußball, manchmal hin, manchmal her und immer wieder so, dass man darüber quatschen äh, kann. Und ähm, zumindest ist es wirklich sehr interessant. Und dann schauen wir noch mal kurz rein, bevor wir zu dem wichtigen Zettel vom Scoop kommen. Ähm, was ist sonst noch passiert? Ich finde jetzt relativ wenig so äh, in den Wochen. Der Weiher hatte ja netterweise auch schon in den Kommentaren reingeschrieben, dass die Kollegen da zwei Tage trainingsfrei hatten. Wahrscheinlich, weil sie wieder viel gefeiert haben. Deswegen mussten sie sich da erstmal erholen, damit wir nicht wieder alles sperren müssen. Denn wir haben so ein bisschen, das kann man jetzt schon mal sagen, wir haben ein bisschen wieder Verletzte, beziehungsweise auch Kranke, Richtung wahrscheinlich Husten, Schnupfen, Corona, wie auch immer. Also Lee Buchan fällt aus, Aaron Dingchi fällt wieder aus. Santos fällt aus, Velkovic ist jetzt wieder dabei, muss man morgen abwarten, also am Freitag, was da passiert. Jung war auch angeschlagen, war jetzt am Donnerstag jetzt beim Training wieder dabei. Ähm, die beiden sollten es wohl noch packen, laut Aussage von Ole Werner. Aber man sieht, wir haben immer wieder ein kleine, kleines und wir müssen ja auch noch perspektivisch gucken. Wir haben auch noch äh, Gelbsünder, Rülkruc, Weiser, beide vier gelbe Karten. Das
2: nächste Spiel ist Bayern, ne?
1: Das nächste Spiel ist Bayern. Und da kommen Wenn man du, die sich
2: die fünfte gelbe Karte holt ist.
1: Genau, jetzt sollen
2: wir die Diskussion aufmachen. Ähm, machen das haben mal, wir schon mal. gemacht, Da haben wir aber Druck von den Usern gekriegt, glaube ich, damals. Ne? Das hatten wir schon mal, das Thema.
1: Machen wir, machen wir mal auf. Genau. Jetzt ist die Frage: Was machst du jetzt? Ähm, jetzt hast du natürlich eine Möglichkeit gegen Schalke. Ähm, ja, sagen wir mal, das, das, das zu machen, was du jetzt hier schon in deinen Gedanken hast, also dir nochmal eine gelbe Karte wegen Meckern oder was auch immer, Trikot ziehen zu holen, und um dann gesperrt zu sein bei Bayern, die ja relativ gut wieder drauf sind und wahrscheinlich, ja, gleich der Favorit gegen uns sind. Ähm, oder, das ist natürlich was anderes, das, das ist, jetzt stelle ich die Frage mal anders, wenn du jetzt so jemand hast wie, wie Füllkrug, ja, ist es nicht für den auch mal sinnvoll, gegen vielleicht Bayern München auch mal im Sturmfonds zu spielen, damit er sich vorbereiten kann auf die äh, Fußball-WM? Weil da sind ja natürlich auch andere Kaliber dabei und da wäre es vielleicht auch mal gut zu sehen, ähm, wie er sich da gegen die, gegen die behauptet. Und will man nicht vielleicht auch als, als Profi einfach bei so Spiel dabei sein und äh, Ole Werner verbietet es quasi, dass sie sich vor eine gelbe Karte holen? Also willst du mit der besten Mannschaft gegen Bayern spielen?
2: Natürlich wird das so sein. Das war ja auch gerade nur ein bisschen ironisch von mir. Das werden sie definitiv nicht machen. Und jeder ist, liebt ja den Fußball, jeder ist Fußballprofi aus Leib und Seele, weil jeder sich im Kinderwunsch Erfüllung gegangen ist. Und was wünsche dir denn als Profi? Nicht, dass du hier gegen ich was weiß ich, gegen dein kleckersdorf spielst oder gegen äh, mir fallen die Vereine gerade nicht ein. Du willst, ja. du bist Profi geworden, damit du gegen Bayern München spielst. Ist doch eindeutig so. Diese Spiele liebst du doch auf jeden Fall. Und deshalb war das gerade auch nur ironisch von mir gemeint. Natürlich nicht. Wir wollen mit der volle Kapelle in München spielen und jeder Profi möchte auch gegen die er will sich ja mal gegen die Besten messen lassen. Das war ja das Ziel als Kind, schon Profi zu werden. Und wenn du Profi bist, musst du dich gegen die Besten messen lassen. Und dann will jeder auch gegen Bayern München spielen.
1: Ja, genau, aber schreibt es gerne auch mal rein, wie ihr das seht. Man kann natürlich auch eine Niederlage gegen Bayern verschmerzen. Ja, man kann ja diese Option äh, spiel, äh, ziehen. Muss danach gegen Leipzig zu Hause dran. Leipzig wird auch ein bisschen besser jetzt in Form. mittlerweile auch Sechster oder so. Ähm, Champions League auch weiter. Ist sicherlich August vielleicht. Was, in
2: Donnerstag 4-0. <lacht> genau, ist, es, äh,
1: ist sicherlich mehr vielleicht drin. Wobei in Kukuku ist schon relativ gut in Form. ja, Der scheint mir auch vielleicht ein Kandidat zu sein, jetzt äh, Torjägerliste dann noch vorbeizuziehen, äh, weil der einfach richtig gut auftritt. Ja, Das muss man natürlich alles abwarten, vielleicht noch zwei, drei andere Themen, bevor wir jetzt dann Richtung Schalke gehen, aber ihr seht ja immer, es gibt fließende Übergänge. Unser Sponsor, ich habe jetzt hier nicht da drauf, ich glaube, du auch nicht, ne? das ist noch ein Alter davor, ähm, Umbro, hat jetzt schon angekündigt, da haben wir noch Vertrag bis 25, bei dir ist es auch gleich. gleich. Also den, den es schon nicht mehr gibt, äh, dass sie das nicht mehr weiter äh, verlängern wollen, wir hatten wohl noch einen ganz guten Vertrag abgeschlossen, ich glaube auch zur Zweitliga-Zeit mit 4 Millionen und äh, wollen sich wohl laut Angaben erstmal ein bisschen mehr auf den ähm, englischen Markt konzentrieren, wo sie auch herkommen, oder auf Großbritannien. Und äh, ja, ich, ich persönlich äh, finde das so schade. Ich mag Umbro eigentlich als Ausstatter auch so vom Designer ganz gut. Ich habe jetzt so ein bisschen mitbekommen, ja, viele haben Probleme mit den Größen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis. Muss ich auch mal gucken, eine Nummer größer zu bestellen, weil die Passform wohl jetzt nicht so ist. Da ging es jetzt mehr so um, um, um diese Designtechniken. techniken ähm, weil ich weiß, ich habe nämlich damals äh, ein richtig geiles äh, Trikot mir mal geholt von England. Das war ein Wechseltrikot. Auch von Umbrun natürlich. Ne? Die sind ja glaube ich Haus- und Hof-Ausstatter. Äh, die haben halt wirklich ein paar gute Sachen gemacht. Nike finde ich zum Beispiel, die haben auch bei der WM oft halt immer nur ein Design. Das kritisiere ich sowieso bei diesen ganzen Herstellern. Wo dann einfach nur die Farbe anders ist. Ja? Ich kann mich noch an so ein Nike-Trikot erinnern, wo in der Mitte irgendwie so ein Kreis war. Und dann hat es halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, bei den Niederlanden orange und weiß oder so, äh, oder blau noch dazu und dann beim nächsten auch das gleiche dann in gelb und grün, also relativ einfallslos. Wen würdest du dir denn wünschen als, als neuen Trikotsponsor dann ab ja 25 Mal muckelt auch vielleicht, je nachdem, wenn es äh, finanziell auch geht, fällt auch sogar früher, also dass das aus dem Vertrag raussteigen
2: Natürlich bei unserer Figur, Sepp, bei deiner und bei meiner Figur, hier auch Bauchbeton, natürlich die Glas engen Kappa-Trikots. Ich wünsche mir natürlich wieder Kappa, die richtig auf dem, auf dem, richtig schön auf dem Körper geschnitten sind und wo jede Bauchfalte dann auch rauskommt auf jeden Fall. Ich musste so lachen, als es die Kappa-Trikots gab, da haben sich echt welche getraut, die zu Hause keinen Spiegel haben, die dann echt die Kappa-Trikots wahrscheinlich noch eine Nummer kleiner gekauft haben und dann ab Bauchnabel, Bauch, Bauch freigetragen haben nach unten auf jeden Fall, weil das Trikot so eng war. Aber bei einem athletischen Körper sehen die Kappa-Trikots schon richtig gut aus. Also ich könnte mir Kappa wieder vorstellen.
1: Okay, also schon mal ein ja, interessante Wahl. Ich glaube natürlich, man so ein bisschen oder hofft vielleicht auf Adidas, weil es ja natürlich da auch aus dem Beziehungskatalog, den wir jetzt da haben, Aufsichtsrat und so weiter, ein bisschen äh, Kontakte gibt. Adidas muss ich jetzt über, überlegen. Es wäre schon lange her. Ne? Wir hatten Puma, wir hatten Kappa diese Zeit, wir hatten Nike. Weiß ich gar nicht. Adidas.
2: Ganz, ganz ehrlich, Sepp, hatten wir überhaupt schon mal Adidas?
1: Ja gut, die Historie ist natürlich sehr lang. Ne?
2: Ja, aber so, seitdem wir gucken intensiv, ich meine nicht, dass wir schon mal Adidas hatten.
1: Genau, auch das wieder was für cool. euch. Schreibt es gerne mal da rein. Also äh, damals, zu so Anfang der 90er, kann ich mich noch gut an Puma erinnern. Ne?
2: Genau, genau.
1: Und dann so kam Adidas. kein Adidas. Danach müsste kein Adidas kein kommen. Adidas. Nein, Nike hatten wir auch einige Jahre, 4, 5 hätte ich jetzt gesagt. Kappa fand ich auch lange, ne? Ja. Google-Saison war auch schon Kappa, ne? Ja.
2: Äh ich sag mal so, auf jeden Fall nicht Adidas. Das garantiere ich dir, Das ist nicht Adidas
1: <lacht> Ja, genau. Also schreib es gerne mal rein. Äh, Wäre mal interessant. Gerne auch chronologisch, wenn das jetzt jemand gerne auch mal raussuchen will. Äh, wie gesagt, es sind einfach manchmal spontane Themen, die jetzt da reinkommen, aber auswendig wissen wir es in dem Moment jetzt auch nicht. Äh, gerne mal ab den 90er Jahren, also wer Lust hat, das mal zu recherchieren, wo, wer dann immer ähm, Trikot-Ausstatter war, wäre sehr interessant. Dann können wir, glaube ich, auch mal überlegen, wer dran ist. Vielleicht sollte das ja wirklich mal interessant bei uns, wenn wir das jetzt 20, 30, 40 Jahre nicht hatten. Warum nicht? Ja, und dann vielleicht noch das Letzte, ähm, bevor es wirklich mal losgeht. Ähm, der jetzt auch viele gute Spiele gemacht hat, auch in der Medienrunde jetzt dabei gewesen war, hat dann auch nochmal erzählt, wie auch jetzt die Nationalmannschaft ihn vorangebracht hat, die Bulgarische, auch die Nominierung. Wer ist natürlich der Nationaltrainer, du als Experte weißt das.
2: Sogar Nationaltrainer, leider nicht.
1: Ja, Kristajic äh, ist da äh, äh, Nationaltrainer, also Extremer und ja, genau, und bringt das natürlich dann sozusagen voran. Und die letzten Spiele waren ja auch gut. Und da sieht sich zwar in der Stamm-, also in der Standardformation vielleicht eher auf der Sechs spielt, aber auch gern Achter. Und ich glaube, äh, beim Ole Werner ist das jetzt auch so ein, er ist so vielleicht so der, der Sechser offensiv oder der Achter defensiv. Irgendwo das, dazu in der Bezeichnung wird er sich so aufstellen. Vielleicht ist es eine Sieben, ja. Der typische Siebener, um mal was Neues zu, äh, zu kreieren, kein Sechser und Achter. Wir müssen einfach mal über den Siebener sprechen. Lilja Gulf ab sofort einfach der Siebener in unserem Spielsystem damit wir hier ja auch mal richtig äh, ja, was Neues haben, was jetzt nur von uns kommt. Also ganz klare Position, jeder kennt jetzt äh, die Bezeichnung, wo man da spielen muss. Und ist sicherlich dann auch für Samstagabend eine große Option, oder?
2: Also ähm, was äh, in dieser Woche ja ein ganz gängiges Wort bei Werder war, ist das Wort Erwachsen. Wir haben Erwachsen gespielt. Und ich habe mir die PK mit dem GroF auch angeguckt und da kam er auch ziemlich erwachsen rüber. Wenn ich so bedenke, so die Interviews mit ihm vor so drei, vier Monaten, muss ich ganz ehrlich sagen, da hast du echt gedacht, da hast du einen jungen Teenie sitzen, der noch ein bisschen schüchtern war, der auch ein bisschen meiner Meinung nach so gebückt gesessen hat. Aber guck dir jetzt mal das Interview mit ihm an, du siehst schon sein Selbstvertrauen, bulgarischer Nationalspieler, Stammspieler bei Werder Bremen, da sitzt richtig aufrecht, gibt Antworten, ähm, guckt auch mal in den Raum, also die... die ähm, sag mal schnell, die Rhetorik auch richtig gut von ihm. Ja. Also der hat sich schon definitiv gemacht, das sieht man. Und er hat es aber auch verdient. Wir haben oft in den letzten Spielen über ihn gesprochen und meiner Meinung nach hat er die Stammformation definitiv verdient.
1: Ja, und dann würde ich fast sagen, nachdem wir wirklich viele Nebenschauplätze aufgearbeitet haben, ihr seht, die kommen nach und nach, immer wieder relativ spontan. Wollen wir nochmal starten. Der Zettel der Wahrheit. Ist Zettel
2: jetzt, der Wahrheit. Da ist er. Jetzt
1: geht rund, hier ja. keine Ausreden mehr genug erzählt. Das sind Fakten.
2: Das ja, sind Fakten, die ich jetzt erzähle. Das sind Fakten, da könnt ihr denken, was ihr wollt, könnt ihr nachlesen, das sind alles Fakten, die ich euch jetzt vorstelle. Ja, also, Samstag, Topspiel der Bundesliga, die beiden Aufsteiger gegeneinander. Samstag 18.30 Uhr im Wohnen im West Wir empfangen als Werder Bremen den Tabellen 18. Also ich kann es auch anders ausdrücken, den Tabellenletzten, die bisher sechs Punkte geholt haben, 11 zu 28 Tore haben, also eine Tordifferenz von minus 17 haben bisher ein Spiel gewonnen, drei Spiele unentschieden und acht Spiele verloren. Schalke kommt als Auswärtsmannschaft zu uns, deshalb habe ich mir natürlich bei Schalke die Auswärtstabelle angeguckt. Auswärts äh, ist Schalke Tabellen 17., also ein Platz über den 18. Platz. Haben um, auswärts zwei Punkte geholt, drei zu elf Tore, auswärts kein Spiel gewonnen, zwei Unentschieden gespielt und vier Spiele verloren. Und jetzt kommt eine Statistik, äh, Sepp, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, die macht mir Angst. Du hast es wahrscheinlich schon gehört, liebe User, könnt ihr gerne auch eure Kommentare zu schreiben. Schalke 04 hat seit 34 Auswärtsspiele, das sind also zwei Saisons, man hat in jeder Saison 17 Auswärtsspiele, seit 34 Auswärtsspielen nicht mehr gewonnen. So, wir Werder Bremen wollen ja wohl nicht die Mannschaft sein, bei der Schalke endlich mal ein Sieg gelingt, beim 35. Auswärtsspiel hintereinander. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Statistik macht mir ein bisschen Angst. Weil irgendwann reißt jeder Knoten.
1: Und das ist normalerweise leider die Statistik für Werder Bremen. Wie so oft äh, gab es das schon in der Historie der letzten fünf bis zehn Jahre. Irgendein Stürmer hat nicht mehr getroffen, trifft. Äh, diese Sachen oder was auch immer. Genau das ist ein Riesenproblem. Das heißt, es ist ein extremer Faktor. Wäre besser gewesen, die hätten vorher das gemacht. Ähm, aber vorher mal ein Spiel wieder gewonnen. Dann wäre es, glaube ich, positiver, auch wenn die in der Tabelle dann höher stehen würden. So ist es schon, ja, so braucht man wieder die glücklichen Minuten in den letzten ja. 90 plus, um Spiele zu bestreiten oder nicht zu verlieren.
2: Ich hoffe es natürlich. Also dann ähm, da drehen wir den Schalter um zu uns. Wir sind Tabellen 8, haben bisher 18 Punkte geholt, 21 zu 18 Tore, eine Tordifferenz von plus drei. Haben fünf Spiele gewonnen, drei Spiele unentschieden gespielt und vier Spiele verloren. Ja, dazu dann die Heimtabelle, da wir ja zu Hause spielen. In der Heimtabelle sind wir leider nur Tabellenzwölfte, haben bisher sieben Punkte zu Hause geholt, elf zu zehn Tore zu Hause, also ziemlich ausgeglichen. Also plus eins die Tordifferenz, zwei Spiele gewonnen, Gladbach 5-1 geschlagen und Berlin letzte Woche 1 geschlagen. Ein Spiel unentschieden gegen den VfB Stuttgart, 2-2 und drei Spiele verloren gegen Augsburg, gegen Mainz und gegen Frankfurt. Die drei Spiele haben wir verloren, auf jeden Fall. So, Ja, dann, was auch noch hinzukommt, ähm, 34 Spiele auswärts nicht gewonnen und noch einen neuen Trainer, der natürlich letzte Woche schon auf der Bank gesessen hat, aber jetzt ja. das zweite Spiel noch. Da gibt es ja, jetzt hat er noch mal eine komplette Woche gehabt, die Mannschaft vorzubereiten. Thomas Reis, 43 Jahre alt, wie gesagt, kam vom VfL Bochum, hat vorher in Wolfsburg die U19 und die U17 trainiert und äh, was in der Presse rumging, hat wahrscheinlich jeder ge gelesen, auch jeder User selbst du weißt es auch, er soll wohl selber an der Ablösesumme, soll er wohl selber bezahlt haben. Ne? Er soll das Geld selber investiert haben. Genau,
1: auch eine ähnliche Kombination wie damals bei Ulle Werner. Ähm, also, ich, ich sage jetzt, warum ähnlich, der wollte im ähm, Sommer hat man ja schon gehört, eigentlich wechseln. Der VfL Bochum hat ihm äh, da Steine in den Weg gelegt, wollte das nicht. Ne? Er wollte dahin. Ich glaube, er ist auch ob er jetzt persönlicher Fan ist, aber schätzt auf jeden Fall Schalke ähm, 04 sehr groß und ähm, ja interessant dann auch, dass er dann quasi entlassen wird. Beim Ole Werner war es ein bisschen anders, dann ne? ist von selbst gegangen ähm, und dann halt jetzt über Umwege dahin kommt. Ne? Manchmal sind die Wege halt so, wie sie sind und ähm, ich denke mal auch, wenn man dann einen Teil der Ablösesumme da selbst bezahlt äh, dann, oder der Abfindung vielleicht, ähm, ja, dann ist das schon ein Zeichen will man da auch was erreichen. Und ich denke mal, der hat auch eher langfristig wahrscheinlich auch eine Option für beide Ligen unterschrieben. Und da muss man mal abwarten. Ähm, kennt ja den Abstiegskampf auch mit Bochum aus dem letzten Jahr. Also da wird die Mannschaft zumindest sehr gut vorbereiten. Das wird kein einfaches Spiel. Definitiv. Insgesamt bisher, Sepp, haben wir 114 Spiele
2: gegen Schalke 04 bestritten. Dabei gibt es ein Torverhältnis von 168 zu 147 pro Werder. Wir haben 48 Spiele gegen Schalke gewonnen, 22 unentschieden gespielt und 44 verloren. Jetzt immer die Frage, wie immer, letzte Duell, Sepp, da kann sich, glaube ich, jeder Werder-Fan daran erinnern. Ich brauche dich gar nicht fragen, ich weiß, dass du es weißt. Ein überragender 4-1-Auswärtssieg in Schalke am 31. Spieltag, am 23. April. Überragend die Leistung hat noch jeder Werder-Fan. Wie gesagt, 0-1, neunte Minute, Gruhef, 0-2, 26. Dann nach der Halbzeit Doppelpack von Dux, 51. und 53. Und dann war die Sache auch durch. Und der Terodde hat, glaube ich, in der 88. noch das 1-4 gemacht oder so. Ein überragendes Spiel von Werder damals am 31. Spieltag. Anschließend kam die Partie gegen ähm, Deutschland-Kiel, wo wir dachten, da machen wir schon so gut wie sicher den Aufstieg klar. Ich muss nicht weiterreden. Jeder Werder-Fan weiß, wie es weitergegangen ist. Aber das Spiel war halt eins der ja. überragenden Spiele in der letzten Saison. So Die letzten fünf Spiele von Werder und von Schalke sind beides die Pokalniederlagen mit einbe äh, einbezogen. Also unsere Niederlage in Paderborn und Schalkes Niederlage in Hoffenheim. Haben wir aus den letzten fünf Spielen sechs Punkte geholt und sieben zu zehn Tore. Ja, und Schalke selbst aus den letzten fünf Spielen null Punkte geholt und zwei zu 16 Tore. Zwei zu 16, also zwei Tore nur erzielt und 16 Gegentore gekriegt. Also minus 14 aus den letzten fünf Spielen. Und ähm, wie gesagt, 16 Tore in den letzten fünf Spielen, das sind im Schnitt drei gegen Tore pro Spiel. So, dein Tipp für Samstag. <lacht> Sofort
1: jetzt. Mal jetzt mal ganz kurz zwei Erwähnungen. Einmal, du hast gesagt, Krujev mit dem 1:0 damals, deswegen sicherlich auch in der Medienrunde, passt natürlich immer ganz gut, gibt ja oft so eine Analogie. Der Roder, wurde den Namen gesagt das kann ich mich nur erinnern. Beim Hinspiel trifft er auch und da hat er, glaube ich, auch eine Durststrecke gehabt. Irgendwie genau. so und so viele äh, Minuten ohne Tor oder so. War klar, dass er trifft, damals gegen eine Abwehr gegen Toprak oder so. Ja, Der noch vorher gut verteidigt wurde, alles, aber da hat er trotzdem mal ein Abstaubertor gemacht. Und ähm, jetzt zum Tipp. Die haben natürlich richtig was äh, hinten reinbekommen und äh, das ist natürlich offensiv stark. Aber ich sage jetzt, und das ist jetzt leider meine Befürchtung, wir werden schon zwei Gegentreffer kriegen. Aber ich gehe jetzt vom 3 zu -2, 2 Sieg aus. Weil die werden, die werden, du hast du ja gesagt, zwei Tore haben die nur geschossen, in den letzten fünf Spiele. Diesmal werden die definitiv auch zwei schießen in einem Spiel. Davon gehe ich knallhart aus bei unserer Defensive. Und wir müssen halt dann drei schießen, weil ich jetzt natürlich gewinnen will, um auch mein Punktekonto oder unser Kontopunkt nach vorne zu bringen. Müssen wir halt dann drei schießen, bleibt ja nicht einfach so übrig.
2: Also ich habe natürlich Riesenrespekt vor der Statistik. 34 Spieler auswärts gewonnen und so weiter ja. und so fort. Aber ich, ich sage einfach, das darf uns nicht passieren. Wir sind jetzt eine gestandene Mannschaft. Und auch wenn wir gegen die in den Zugstatt geraten, wir wissen immer noch zum Schluss kommen, wir Tore schießen und so weiter und so fort. Und deshalb äh, tippe ich ein enges Ergebnis ähm, wie du. Ich tippe, dass wir 2-1 gewinnen.
1: Okay. Und weißt du auch schon, wer die Tore macht? Die Tore macht ähm, zweimal Krug. Bei mir ist es zweimal Duxch. Ja, damit hier wieder alle beruhigt sind und dazu noch Stay. Okay. Das so. Hört
2: sich sehr interessant an. Und für Schalke zweimal Terrolle, ne? Ja, klar. Ja, logisch.
1: Er kommt wieder rein, schießt die Tore. Der war jetzt, glaube ich, letztes Mal wieder auf der Bank oder so. Da hat, glaube ich, ja. der ehemalige Buch immer gespielt. Weiß nicht, weiß der Polter oder so. Ja. Kann sein. Ähm, naja, jedenfalls, Terodde wird es wieder machen und ähm, deswegen wird es halt auch so ein hartes Spiel. Und jetzt reden wir mal ein bisschen über die Aufstellung, was natürlich jetzt ein bisschen, deswegen wird es halt auch so ein Harakiri-Spiel, weil die werden sich wahrscheinlich eher ein bisschen reinstellen, eher mehr Ballbesitz äh, uns überlassen. Die sind aber natürlich auf, aufgrund der Statistik, vielleicht jetzt gerade im Defensivverbund etwas anfälliger und natürlich auch jetzt etwas mutloser vom Selbstbewusstsein. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass dann trotzdem natürlich da noch Räume entstehen, ähm, wo wir reingreifen können und vielleicht sogar besser da als gegen andere Mannschaften, die vielleicht eine, ja, die einfach so eine ganz gute Grundform haben und wenn die quasi dann Werder 60 oder 65 Prozent Ballbesitz haben, haben die eigentlich eher die meisten Chancen aus meiner Sicht, aber die Schweiger könnten echt noch so weit verunsichert sein, dass es dann ein bisschen offener wird, das Ganze und dass wir auch aufgrund unserer Qualität vorne im Sturm einiges machen können. Tor, natürlich bei Flenker. wie gesagt, wird man wieder nicht zu Null spielen, davon muss man einfach ausgehen. Dann haben wir es natürlich jetzt schwierig, Veljkovic angeschlagen. Friedel ist auch noch keine Stammplatzgarantie so ungefähr, habe ich jetzt gehört von Ole Werner. Aber für mich dann trotzdem, er muss mit Pieper rechts spielen und Friedel auf der linken Seite und Veljkovic im Zentrum.
2: Sehe ich genauso, ich war gerade überrascht bei deinem Kommentar, du hast es gerade gemerkt. Was hat der Ole Werner gesagt, Friedel hat keine Stammplatzgarantie? Ja. Hat er echt gesagt?
1: Zu seinem Kapitän? Okay, ja, ich ja okay. er darf ja wieder mitmischen. Ob er auch in der Startalf stehen wird, lässt Ole Werner offen. Das ist jetzt nur die Überschrift, ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, das ist einfach nur dazwischen den Zeilen. Aber macht natürlich Sinn, den Friedel zu bringen, mit stark war es okay, aber würde ich jetzt trotzdem nicht so sehen. Man muss halt den Kapitän auch damit reinbringen, links müsste dann wieder Jung spielen, bleiben jetzt ja keine Alternativen mehr übrig. Und äh, also wir haben ja auch schon eins angesprochen, das ist ja auch klar. Wir können jetzt nicht wegen irgendwie sagen, weil er äh, Jungen Schnupfen hat, äh, muss jetzt dann der Friedel Linksverteidiger spielen in der Fünferkette. Also außen. Du weißt, was das also bedeutet. Ich. Chaos pur. Kannst du dich noch erinnern an diese Linksverteidiger-Sachen in der Viererkette? Also linke Außenverteidiger.
2: Ja, auch. Ja, Katastrophe, ist nicht seine Position, definitiv nicht. nein
1: Da muss Jung dann halt spielen, auch wenn er, sag mal, die letzten fünf Spiele eher schlapp war, bis auf die äh, Vorlage, weil es kam da relativ wenig, aber Buchanan fällt halt aus und sonst gibt es ja keiner, der das spielen kann. Ja, wenn man auf den Außen wirklich jetzt auch Probleme, wo wir drüber reden, Agu ist ja auch nicht mehr da auf der rechten Seite. Äh, das ist überhaupt ein gutes Thema. Jetzt, sagen wir mal, Jung und Weiser würden äh, auch mal ausfallen, Bei Weiser ist es ja schon sehr wahrscheinlich mit der gelben Karte. Und wenn der Buchanan vielleicht jetzt mal länger da Grippe hat oder so, da gibt es überhaupt gar keine, das spielen kann auf der Seite.
2: Es gibt, wie gesagt, ich fange nochmal hinten an. Für mich gibt es nur die Diskussion Stark oder Pieper hinten rechts, auf jeden Fall in der Dreierkette. Da wollte ich nochmal kurz Stellung zu nehmen. Aber ich finde auch, dass der Stark es gut gemacht hat, aber dass der Pieper es noch besser macht. Gerade so nochmal im Background für den Weiser. Wenn der Weiser eine Offensivaktion hat, finde ich, den Pieper schon dahinter besser. So, dann habe ich aber doch gelesen, you fällt aus. Und Jung ist doch auch fraglich, oder habe ich das falsch gelesen?
1: Ja, genau, ist aber jetzt bis heute, hatte ich ja vorhin erwähnt, ist wieder im Training seit heute okay. und ist auf jeden Fall eine Option. Also aber stand, muss man gucken, wer die Belastung, also das Training, Trainingsbelastung verkraftet hat. Und was bei Velkovic halt das gleiche Thema, der kommt erst morgen wohl wieder ins Training rein. Da siehst du aber auch natürlich, ist natürlich jetzt auch nicht optimal, wenn die da zwei, drei äh, Trainingsseinheiten schon gefehlt haben, beziehungsweise Tage morgen nur einmal trainieren oder wieder spielen müssen. Ja.
2: Jetzt gehen wir aber davon aus, dass Jung und Buchanan ausfallen. Wer spielt denn dann links in der Fünferkette sozusagen? Agu wäre ja eine Option, auch verletzt. Fällt ja auch länger aus auf
1: jeden Fall. Ja, ja das ist ja die Sache. Wenn, ich dann, wenn wir darüber sprechen, gibt es überhaupt niemanden, der spielt. Dann muss Friedel links Warte spielen.
2: Ja, dann wird wohl Friedel links ziehen und dann stark und Pieper wieder reinholt. Deshalb hoffen wir mal, auch wenn er die letzten Spiele nicht so gut war, dass Jung fit ist. Aber mal was ganz anderes fällt mir gerade ein. Ähm, ist das richtig? Mein Sohn hat mir erzählt, ähm, der Junge war letzte Woche irgendwo in der Elf des Tages.
1: Nein, das haben wir doch auch nochmal gesagt. Bei Bundesliga.de gibt es ja diesen Fantasy-Manager. Ja. Ne? Und, und da war, der war der er in der, Elf, in der Elf des Tages mit den Punkten, das ist ja so ein Managerspiel. Und da hatte er 17 Punkte und hat er, da ist er, äh, ja.
2: Aber nicht Kicker oder Bild oder irgendwie, da war er nicht. oder Weserkurier, da war er nicht irgendwie
1: Nein. Achso. Nicht, dass ich ja. wüsste, wenn ihr das noch wisst, aber ich kenne das jetzt nur bei bundesliga.de mit dem Manager, ja, mit Managerpunkten, aber wer Man ich habe früher auch mal Managerspiele gespielt, wie ist denn das immer, weiß ich jetzt nicht mehr, aber da haben die natürlich oft viele Punkte bekommen, wenn die ein Tor geschossen haben oder einen Assist hatten, also das, das ist jetzt nicht immer nur leistungsbezogen, so nach einer Note, sondern mehr so, äh, ja, Spielbeteiligungssachen oder Elfmeter gehalten beim Torwart ja. oder so.
2: Nicht, dass das gut für Werder Bremen ist, aber ich möchte jetzt mal echt eine richtige Diskussion über die Aufstellung jetzt führen. Sepp, lass uns die Aufstellung so machen. Ich, ich möchte es nicht, aber ich finde es sehr, sehr interessant. You Kennen und Jung können nicht spielen. So, Jetzt erzähl, wie geht die Aufstellung weiter?
1: Hast du ja im Endeffekt aufgelöst. Dann ist er das, was wir eigentlich nicht wollen. Würden wir aber machen, aus meiner Sicht. Friedel ganz links, stark. Dann im linker Innenverteidiger. in Mitte rechts Pieper, Außenweiser.
2: Okay, dann stehen die fünf schon mal. Okay, dann ja. spielen wir weiter. Zu Hause gegen Schalke, offensiv, will ich ja wohl hoffen, ne? Nur so ein Sechser,
1: Bitten, der... Kurt, Romano, spielt beide und Grujew. Aber warum ja. wird es gegen Schalke, die jetzt noch schlechter darstellen als gegen Hertha, Grujew, Rauston für Groß? Ähm, Glaube ich nicht, ja. also die werden, Wir werden auf jeden Fall mehr Ballbesitz haben. Ich schätze die auch jetzt nochmal mal etwas defensiver ein als jetzt die äh, Herthaner, die ja theoretisch vom Spielerpotenzial her auch echt gut sind. Ähm, Schalke ist ja sagen wir mal, Marktwert und solche Themen eher so bei uns. Äh, von daher glaube ich, dann sollte man offensiv spielen. Er ne? hat das ja auch schon mal gesagt, oder wir hat uns ein bisschen drauf committet, gegen die stärkeren Sch Sch Mannschaften hier, Champions League und so. Also wenn wir jetzt gegen Bayern, gegen Red Bull, Red Bull wieder spielen, da würde ich dann schon eher vielleicht eher auf diese Doppel-Sechs-Variante Doppel oder Sechser und Siebener, die wir jetzt gerade gekürt haben, also Groß und Krujev zum Beispiel gehen, um ein bisschen bessere Balance zu haben, weil wir einfach sonst äh, aufgrund der Einzelqualität oft dann Schwierigkeiten haben. Und ähm, ja, aber gegen Schalke, Krujev, Romano, Leo vorne, hässliche Vögel, ja, war relativ einfach, oder?
2: Gehe ich, geh ich mit dir konform auf jeden Fall.
1: Also es wäre aber wirklich sehr krass, wenn jetzt zum Beispiel, ne, nehmen wir es so nochmal auf, gerade in, in, in der Verteidigung, wenn wir auch nochmal Weise einmal gesperrt haben, wenn wir dann nochmal Lee, Lee äh, draußen haben und Jung, dann haben wir echt Probleme ne, auf Dauer. Aber dann wird der Rap irgendwo spielen. Ich glaube, der ist wieder fit. Der ist ja so ein ah, der ist, ah, der ist wieder fit? Okay. Ich glaube schon, ja. Und er kann ja im Notfall auch irgendwo spielen.
2: Ja, irgendwo Irgendwo ja. bringt er den auch rein,
1: das stimmt. Ja. Ja, ich meine, es geht ja noch auf diesen Positionen, da, ähm, je nachdem wie das interpretiert ist, ist es ja noch okay, weil es ja äh, eigentlich auch so ein bisschen Mittelfeldgeschichte äh, ist. Ne? Man könnte ja auch, man könnte es auch anders spielen lassen. Man könnte auch einen Bittencode auf, auf dem rechten äh, Außenverteidiger spielen lassen. Also der Bittencode könnte theoretisch, wenn man weiß, auch komplett fehlt, auch da spielen, meines Erachtens. Ja. Ja.
2: Aber einen Namen muss ich jetzt verbringen, wenn wir bei der Aufstellung ja. sind. Ähm, das ist der Berg. Man muss ja ganz ehrlich sagen, super gestartet, die ersten fünf Spiele, Joker-Tore gemacht, mit vorbereitet und so weiter und so fort. Eine Chance von Anfang angekriegt, jetzt kommt er auch immer rein. Woran liegt es, das? dass er nicht mehr brennt, dass er nicht mehr die Leistung bringt, dass er keine Assists mehr hat, dass er keine Tore mehr schießt? Stellen sich die Gegner besser auf ihn ein. Ist er ja zu schnell zufriedengestellt worden? Also, da muss ich ganz ehrlich sagen: Wenn ich die ersten fünf Spiele sehe und jetzt die letzten sieben Spiele, bin ich schon echt. Doch, ich spreche von einer Enttäuschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin enttäuscht über die. Was sagst du denn dazu?
1: Naja gut, das Paderborn-Spiel ist natürlich echt schwierig einzuschätzen, weil da alle so schlecht waren, aber hätte ich sicher, das hatten wir ja auch gesagt, hätte man sich schon mehr gewünscht, dass er sich mehr bemüht. Er hatte ja eine gute Chance jetzt gegen Hertha äh, mit der Aktion an der, an der Außenlinie schnell, schnell durch, dann durch die Beine geschossen. Da sah man das jetzt schon, dass dann nicht jeder immer direkt reingeht. Weiß ich nicht. Ähm, davor gegen Mainz, glaube ich, kam da gar nicht rein, ne? Aber einer hat ja schon sehr kritisch von euch geschrieben, jetzt nur unter den Kommentaren, dass der halt auch ähm, halt eher so bei Rückstand oder bei Unentschieden einfach so reinkommt. Und ich glaube es auch. Es sind jetzt nicht die Momente, die eigentlich gut für ihn sind. Der müsste, glaube ich, manchmal anders. Spieler, der eher über die Box kommt, also über Kopfbälle oder Schnelligkeit, also Pässe in tiefe Pässe in den Raum. Und ich glaube, der wird auch durchaus da schwierig eingesetzt, weil die letzten fünf bis zehn Minuten ja, er bringt Schwung rein, aber du musst ihn natürlich in Position bringen und das sind natürlich dann oft Momente, die vielleicht gar nicht aufkommen. Von daher muss man ein bisschen abwarten. Ähm, grundsätzlich ist das, glaube ich, ein interessanter Spieler von seinen Fähigkeiten her, aber der passt wahrscheinlich im Endeffekt so, wie wir spielen oder wann er reinkommt, zu dem Zeitpunkt, wann er reinkommt, irgendwie nicht da rein, nicht ins Spiel. Man muss da vielleicht mal nach zur Halbzeit kommen oder so. Ja. Wenn mal Räume da sind,
2: ich möchte gerne bei dem Thema bleiben, weil der Mann mich halt fasziniert hat in den ersten fünf Spielen. Also überspitze, ich drücke es total überspitzt aus, hat Berg also zurzeit die falschen Mitspieler, damit er glänzen kann?
1: Er hat den falschen Trainer, um zu glänzen. Okay. Ja, du musst, ich glaube, du musst den anders bringen. Er ist natürlich auch eine Art Konterspieler. Ja. Wir spielen ja auch viele Bälle einfach über das Mittelfeld raus aus der, aus der Verteidigung. Und da brauchst du halt auch den Raum, ja. Ist sicherlich auch interessant, ob der nicht mal gegen Bayern auch eine, eine Möglichkeit sieht, wenn die natürlich wahnsinnig viel Druck machen, die immer eh draufgehen, draufgehen, draufgehen. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell die Innenverteidiger sind bei Bayern, aber da könnte natürlich da schon mal glänzen, wenn er mal nach, nach zur Halbzeit kommen würde, ja. Kann man mir vorstellen. Weiß ich weiß jetzt nicht, wie stark der im 1 gegen 1 da ist. Ja. Das sind natürlich so Momente auch, auch gegen Leipzig. Ich meine, Leipzig ist genau, ich glaube, ich, wie vielleicht auch bei Leverkusen, obwohl die ja sehr schlecht sind, natürlich haben die auch teilweise einen Vorteil, wenn die eigene, eigene, sehr schnelle Spieler haben, haben natürlich im Training auch diesen Vergleich und das ist auch immer so ein Vorteil. Also Wenn du jetzt natürlich selber im Training zum Beispiel auch keinen schnellen Spieler hast, das ist natürlich als, als, als Mannschaft immer ein Problem, weil du ja nicht regelmäßig trainierst. Wenn die selber super schnelle Stürmer haben, dann weiß der Verteidiger auch besser, mit denen umzugehen. Ja? Auch wenn das jetzt andere Spielertypen sind, aber du, ich, ich meine jetzt die Geschwindigkeit. Ne? Mir gefällt also, dieser
2: Spieler auch, der hat uns ja die ersten fünf Spiele richtig viele Punkte gebraucht und deshalb möchte ich jetzt die Diskussion mit dir führen, weil er ist mir jetzt nicht egal, ich sag mal so ein Dingschi, sage ich dir ganz ehrlich, okay, ob er jetzt spielt oder nicht spielt, aber beim, ja. beim Berg, ich will, nicht sagen, ich will nicht sagen, das tut mir weh, aber der hat so viel Qualität gezeigt und jetzt ist er auf einmal in einem Loch drin und das, er hat mehr verdient, gerade hinter den hässlichen Vögeln, ne? Duxch und, und Fluchrot, da kommt er sowieso nie, zum Spiel, außer es ist eine gelbe Karte oder es verletzt sich einer, wird er nie von Abwandern spielen. Dann kriegt er die Chance, du hast es gesagt, Paderborn war die ganze Mannschaft auf Deutsch gesagt, scheiße. Aber irgendwie, ich möchte mal wieder, Ah, vielleicht macht das es ja gegen Schalke. Ich möchte mal wieder ein Tor von ihm sehen, oder eine Vorlage.
1: Ja, aber da dann, dann muss man mal ein bisschen früher einfach da, da rein, dass er mal also ab der 60. Minute spielt und so. Also sonst auch, glaube ich, diese zehn Minuten, klar, da, da waren es diese schönen Effekte, aber du hast, glaube ich, sonst zu wenig Möglichkeiten. Ne? Ich meine, wie viele Kontakte hat, haben die dann teilweise auch nur als Stürmer Ballkontakte bei 90 Minuten, haben die ja teilweise nur 30 oder 40 oder was, ja, weiß, ja. Ich, weiß ich nicht. Ne? Also kannst du ja da durchrechnen, wenn du dann 10 Minuten spielst, kriegst du drei Bälle.
2: Nächstes ja. Thema, der, der Torschütze, den du gesagt hast, du hast ja gesagt, zweimal duksch, einmal stay. So, nochmal, das möchte ich auch nochmal kurz ansprechen, Sepp. Vier Millionen Mann ähm, spielt ganz, ganz wenig, ist aber komplett ruhig, regt sich nicht auf darüber. Arbeit von Ole Werner und Stay zugleich oder ist Stay echt so ein totaler Mannschaftsspieler? Wie, wie schätzt, äh, schätzt du ihn als Charakter ein? Weil er ist ja echt total ruhig. Ne? Du bist der Königstransfer, du hast vier Millionen gesessen, äh, gekostet und sitzt zumeist nur auf der Bank und der bleibt komplett ruhig.
1: Glaube Bringt ich, er das Zweite auch, dass er so vom Charakter her so ein Mannschaftsspieler ist. Du hast ja auch gesehen, wer sich dann freut über einzelne Aktionen. Ähm, ja, sieht er sicherlich auch als Chance, sich da zu. Also ich glaube, er gibt sich vielleicht auch nochmal die Chance oder die, die, die Zeit bis zur Winterpause oder dann bis in 23 da aktiv zu sein. Aber klar muss er sich dann überlegen, auf Dauer, wenn er jetzt wenig Spielanteil hat, bis zum nächsten Sommer beziehungsweise vielleicht dann in, die, in die kommende Saison dann, dann wird er sicherlich dann nochmal reagieren. Ja. Aber man muss ja auch sagen, wenn er gespielt hat, er hat ja den Vorzug schnell bekommen, war vielleicht auch noch nicht top fit Der hatte, glaube ich, am Anfang der Vorbereitung auch so seine Wehwehchen. Ähm war jetzt jedenfalls nicht so, dass du sagst, boah, wo haben wir den denn hergeholt? Ne? Der ist jetzt äh, wirklich so super überragend. Ähm, aber wir müssen mal abwarten. Wenn ihn mal jetzt diese zwei Monate dann Vorbereitung machen, irgendwie quasi ab November, ab Mitte November ist er bald, äh, bis dann ein Auftaktspiel gegen Köln. Also das die Vorbereitung, dann kann es natürlich schon sein. Der ist ja zu Hause, ne, wird ja nicht nominiert für die WM, von daher.
2: Das wäre gerade auch mal ein Punkt gewesen. Ich möchte ja, wir möchten ja auch immer den Kontakt immer zu einem User, das merkt ihr jetzt wieder, ich stelle euch User jetzt auch eine Frage oder ich weiß nicht, ob du das weißt, Seb. Ist er nicht als Nationalspieler zu uns gekommen? es kein Nationalspieler mehr?
1: Nee, ich glaube, der war nicht. Also, der war schon mal ein Nationalspieler, aber ich glaube, dass der jetzt unmittelbar beim Wechsel noch nicht, okay, gerade da okay. nicht, nicht mehr nominiert wurde. Okay. Ja. Also, gern reinschreiben zu allen Themen. Ihr habt ja auch viel zu tun. Nicht nur, dass ja. wir immer reden, sondern auch ihr. Ist jetzt natürlich ein bisschen länger geworden. Das Ganze gibt es dann äh, für euch. Ich werde es dann schon sehen, aber jetzt ist es am Ende quasi morgen früh, am Freitagmorgen. Und ja, der, der Scoop hatte eigentlich ja schon. Einige Sachen heute rausgehauen und deswegen bleibt mir eigentlich nur übrig zu sagen, einen Rausschmeißer musst du jetzt auch nochmal hinterherbringen und dann freuen wir uns alle auf das Spiel am Samstagabend zu Primetime und äh, drei Punkte, denkt daran, drei zu zwei für Werder Bremen, zweimal durch, einmal stay, bis zum Bescheid, macht's gut, ciao.
2: Also ich habe ja immer das letzte Wort und mit der Rauschmeister, das muss ich dem Sepp natürlich auch sagen, 3-2 geht gar nicht, es geht 2-1 aus 2 Mal Füllgruppen, ich habe es ja gerade schon mal erwähnt und in diesem Sinne auf jeden Fall, lebenslang grün-weiß. Ja.
0: Stadion strahlt in seiner Pracht Weser, wunder Liga 2 Doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein wie auf jedem Schal Werder, wir stehen hinter dir
3: Werder Bremen Ein Leben lang grün-weiß Ja, wir sind Werder Bremen Ernst ist, ist es